0: 上周特斯拉的新车发布会上充满了惊喜，但是最让人感到震惊的是，公司首席设计师用金属球砸裂车辆装甲玻璃的一幕。这肯定不是马斯克想要看到的结果。在玻璃被砸碎之后，马斯克还不得不继续站在车前完成发布会。马斯克说，在金属球测试之前，为了证明车辆的坚固程度，有人用大锤砸了车门和玻璃的。破裂不同，车门并没有出现任何的破损。大锤的冲击力震裂了玻璃的底部，从而导致了在之后的金属球测试当中，玻璃出现了破裂。这个解释看起来是合情合理，而且马斯克还发布了一个新的慢动作视频。这个视频是有人在发布会之前用金属球砸向了车玻璃之后被弹开，玻璃也毫发无损。复合冲击力很可能是降低了玻璃的强度，为舞台上的事故埋下了伏笔。然而，为什么后门玻璃会出现破裂，当前还不得而知。毕竟，车辆的后门并没有被大锤打击过。十一月二十六号，路透社援引消息人士报道说。继今年七月收购戴姆勒百分之五的股份之后，北汽集团表示，目前仍然有意进行股份增持。消息人士透露，在十月中旬的投资者会议上，北京汽车股份有限公司的管理人员说，北汽和戴姆勒都愿意增持对方股份。目前，戴姆勒拥有北汽集团、比亚迪和吉利集团三个中国合作伙伴。二零一八年二月，吉利通过旗下的海外企业主体收购了戴姆勒百分之九点六九具有表决权的股份，成为其最大的单一股东。今年，两者之间的合作项目仍然是在继续推进。在商用车的领域，双方计划改造福田戴姆勒的生产设施，生产梅赛德斯奔驰品牌的卡车。在新能源的领域，双方准备联手进行电视研究工作。日前，一汽大众奥迪正式宣布旗下的2020款 Q5L 上市，两种动力六款车型，售价3 8八万七0八到四十九0八。作为一款年度改款车型 ，2020 款奥迪 Q5L 延续在售车型的外观设计的同时，针对内饰做了一些升级。具体来说，新款的 Q5L 除了最低配车型之外，都提供了真皮座椅、自动防眩目内后视镜、外后视镜电动折叠和自动防眩目、舒适钥匙等等。45TFSI 尊享时尚版增加了全景影像、智能泊车和侧向辅助。十月二十六号。贾跃亭债权人大会在 FF 全球总部正式开始，来自二十家债权机构的三十五位债权人和代表律师参与了这次债权人大会，和贾跃亭共同商讨他个人破产重组方案以及 FF 未来发展等议题。据了解，包括此前曾成功要求美国加州法院冻结贾跃亭总共十五亿美元资产的上海揽财资产管理有限公司等债权人。不在 FF 的邀请之列，而揽财的代理律师声称，贾跃亭存在通过他人代持等方式隐匿个人财产的嫌疑，会通过其他途径与参与债权人大会的其他债权人来进行信息交流。对于上述猜测 ，FF 相关发言人说，贾跃亭已经对外公布了包括国内冻结资产以及 FF 股份等全部资产，不存在隐匿之说。某些恶意债权人的做法有违全体债权人的权益。另外呢，就目前曝光的信息来看，贾跃亭目前的债务总额为32亿美元，他的个人总资产是 14.1 亿美元。FF 全球 CEO 比夫康在采访时说 ，FF 九幺的量产计划可能会推迟到2021年，而为了支持后续业务的开展 ，FF 至少还需要 8.5 亿美金的融资。最近，比亚迪发布公告。公司将发行规模不超过100亿元的债券，主要用于补充运营资金、偿还公司借款。据统计， 2 0 1 9年以来，比亚迪先后至少发行各种债券16次，已经成为它常规的融资手段。多次发债的背后，也在一定程度上体现了比亚迪资金紧张。有汽车行业证券分析师表示，近几年国内各家车企的业务规模翻升，导致负债绝对数增长比较快。现代车企经营的本质是资本经营，适度负债是经营财务管理的需要，但负债经营必须和企业资本经营需要与资金周转的速度相适应。日前，雷诺官网将雷诺新车的一个型号叫 ZOE 的价格做了修改，取消了这个车电池租赁的选项。雷诺表示，这是为了提升。雷诺汽车二手车价值，从而增加它的购买竞争力。此前，这个车曾经在欧洲采用电池租赁的方式进行售卖，在英国，支付一点四二五万英镑就可以获得一辆入门版的 Play 车型，然后按月付车辆的电池租金，有五十九英镑、一百一十英镑每月两种租赁方式可选。如今，这个车的入门版 Play 价格是两万五千六百七十元英镑。雷诺表示说，最初引进电池租赁方式主要原因之一是想把购买价格降低到和同级别燃油车一样的价格，但是这个车也凭借独特的电池租赁方式受到了欧洲消费者的青睐。截止到二零一九年五月底，已经卖出了十五万多辆。PSA 集团旗下的高端子品牌 DS。二零一二年正式进入到中国市场，目前已经在国内布局了四 S、五五 LS、六七，总共五款车型。后续产品方面，品牌将会针对 DS 七推出一款插电混合动力版本的产品。根据海外汽车媒体说，这个车会在本月底率先在欧洲市场上发布。路透社的消息，一些汽车行业高管表示，随着汽车制造商推出更多新产品来吸引消费者，中国的新能源汽车市场明年可能是有反弹机会。不过，这需要更多的政策扶持。在补贴取消之前，新能源汽车一直是车市亮点。去年它的销量增长了百分之六十二。上周在广州国际车展上，大众中国区负责人表示，预计明年新能源汽车市场将继续增长，但增幅可能会有所下降。然而，并不是所有的高管都对新能源汽车的市场保持乐观。北汽蓝谷总经理就表示，这个行业压力很大，需要出台很多的扶持政策。中国汽车工业协会常务副主席也指出，相关机构目前正在讨论出台中长期政策来支持新能源汽车的行业。当下将把如何提振实际消费需求作为工作重点，进行改善基础设施和供应链等措施。看八六八六，平台徐女士提问说：“我想买个宝马五系。”问这个新能源油电混合新版的五二五或者是五三零哪一个版本比较好？这个话题也是在本周一是做过解答，因为呃这个观点也是媒体同行们比较一致的一个认为，就是宝马五系里头目前它的油电混合版本就是五三零 LE 性价比是最高的，因为它们的价格跟普通版的五三零是一样的，呃但是呢它起码成本上高了不少。包括它的电机、电池等等，那么这车呢，它的这个纯电的续航呢，也相对于过去的三十公里来说，有了成倍数的增长，好像达到了六十多公里还是多少？后备箱的空间也和普通版的一模一样。然后这车的这个九十公里以下的这种提速表现也都还不错，所以大家都认为五三零 LE 就是混合动力版本的这个车型卖的是真不贵。不像过去出门卖个七八十万，然后折扣打下来，呃，四五十万也没人买，那是老一代的这个五系的混合动力的版本。所以这一代的五系里面呢，说能接受这个油电混合动力，我认为性价比确实是非常高的。黄先生说，我明天要去四 S 店提车了，是一辆 1.5T 思域。希望从性价比啊、操控啊、优缺点、保值方面评价思域的一点五 T 的最低配这款车。另外，四 S 店强制我买保险，之前听节目说可以先买，提车之后再退保险。那如果四 S 店不退保险，请问我该怎么办？其实呢，这个不管四 S 店强制买保险，还是我们消费者事后再退险这个事儿，我觉得这都不是高招啊，因为这个保险呢。呃 ，4S 店是没有资格卖的，只有保险公司的人呢是在 4S 店里面驻点来销售保险，所以你看起来呢是一个合并办公，但实际上呢，本质上呢是你找 4S 店买了个车，然后你找保险公司买了个保险，他并不是说在 4S 店买了保险，但是呢说 4S 店和这个保险业务员之间有没有一些这个提成方面的一些分润，这个是大家用脚趾头都能想得到。应该不至于说完全没关系的，所以这是一个关于保险啊，呃，它的本质。那么我们在哪种情况下接受它买保险？就是我们商量觉得保险的价格确实是比较合适。另外呢，对于我们买这个车没有其他的一些条件交换，让我们觉得利益被侵占的话，觉得划算也省事儿的话，我觉得这也是可以的，这不一定叫强制。那么我们不接受这个保险，也应该是什么呢？就是在买车。之前我们谈好说这个保险不在这儿买可以，那么如果说我们在买车之前价格里面都谈进去了有保险的费用，那么买了车之后成交之后我们再说这保险我不找你了，确实是有悖于我们传统的这个呃交易方面的一些诚信。那四 S 店这边呢，如果说在车交易之后再说。啊，后面还有手续没办成啊，比方说还有钥匙没给你啊，还有什么合格证没给你？我钱刚好交了，你跟我说，这个车主啊，你得在我们这儿买保险呐，因为这是我们的行规啊，要不然后面手续没法办，这个我们就不答应了。就是我跟你签这个交易合同，我跟你交首付款也好，交什么也好，就是这些过程当中没有提到的费用，我在交易之后都可以不交的。那后面的这个，呃。这个要挟部分就属于是强制买卖，这种强制买卖，我们消费者就可以呃投诉他，这是侵犯我们的合法权益的。所以判断这个是否强制呢，也就是看啥时候给你提的，四 S 店什么时候给你提的这个保险或者其他的一些金融啊，包括家装啊这方面的一些这个条件，是在签合同交款之前提的，这叫商量；在签合同之后交钱之后，这个叫强制。另外，关于说提车之后退保险这个事儿啊，就是这我记得确实我在节目当中说过，这是一个一个没办法的，就是我们要绕过这个强制买卖保险的这么一个事儿的话呢，完事儿之后，因为我们是不找 4S 店来退保险的，就是我们可以找到保险公司按实际使用天数扣保费，或者说按照还剩余的天数来退保费的，这个是我们这个保险交易里面允许存在的啊一个业务。现在我们看到来自董涛说车微博的一个问题，问说你觉得凯迪拉克 CT 五和奥迪 A 四 L 的产品力可以抗衡吗？关注二八 T 豪华版。通常讲呢，品牌不如别人的就会比，就是我们。生活当中就会有这样的情况嘛？这个人如果能力不行的话，他一定要有其他的方面来做弥补。我们同事当中啊，大家回想一下，身边就有这样的。如果他能力不足的话，他一般来说会更加的努力一些，他会付出更多的这个工作量和时间，来把事情做得跟这个能力强的人尽可能的接近，甚至是超越。这个俗话叫“笨鸟先飞”。所以在这个汽车品牌里面呢，这个其实我们不用拿具体的车型来对比，往往会出现这样的情形。比方说像宝马和奔驰之间，是两个豪华品牌，应该是不相上下。但是在很多中国人的印象当中呢，觉得奔驰排在宝马的前面。那于是呢，我们随便拿出一个车来，会发现确实宝马比奔驰要更用功，在配置啊，在性价比啊，在产品力方面，他会做得更加的用心一些。那么。奥迪和宝马之间实际也存在这样的关系问题，就是宝马跟奥迪来做对比的时候，奥迪也会在很多方面做得更那个啊。另外呢，像凯迪拉克这到了二线的品牌的话，它直接的来我们拿这个凯迪拉克的任何一个产品产品来对标奔驰、宝马、奥迪的产品的时候，你都会发现它价格便宜，它性价比高一些，勤能补拙嘛。所以这个 CT 5跟 A4L 放在一块不管是讲尺寸长了十公分，讲动力。要这个发动机的动力要更大一些，然后变速箱的规格要更高一些，然后在其他的一些配置上，比方说我们按最低配的凯迪拉克的这个 CT 5来跟这个 A 4的这个高配的产品，就是相同价格的来做对比，你会发现不管是皮座椅啊，还是 LED 大灯啊，还是中控台的显示屏的尺寸呐、啊、触控啊这方面，凯迪拉克 CT 5它都强一些，这是一个总原则啊。就是这个品牌弱一点的，往往的产品产品力，我们不用细究，它就会比这品牌力强的要强啊。品牌力弱的车的品牌的产品力，一定要比品牌力强的要强。话很绕口，这是第一点。第二个呢，就讲时间的先后关系问题。就 C T 5是刚出来的 ，A 4 L 已经是换代好久了。那么这个就出现了一个先后手。那么后出的一定对标前者会做的。这个更加的超越一些，这也是一个基本规律。所以，综上所述，我认为凯迪拉克的 CT 五的产品力是可以和奥迪 A 四 L 抗衡甚，甚甚至是比它要要更强的。来看董涛说车微信公众号的后台的问题，有位高兴，因为网友的名字叫高兴，他说：“我第一次进来能看见我的信息吗？”这表示我看见了，我念出来了。第二个，二零一四款的标致四零八，一点八升烧机油，有什么好办法？呃，这个烧机油得看是严重还是复杂。如果说是烧机油烧的狠的话呢，那恐怕还是得有维修的具体的操作，比方说换活塞环呐等等。如果机油消耗量不大的话呢，还是呃勤添加吧。就是或者说我们换这个 W 后面的数字高一点的，比方说原来用三零的，你换四零，就是它的这个这个浓度也叫粘稠度高一点的。它的密封性好一些，所以它机油的消耗自然也会少一点点。车子半个月没开，打不着火是什么原因？那就是电瓶的电消耗光了。你需要找一个车来，或者说拿一个电瓶，或者说拿一个手持的有一些这个充电宝在车上。大家可能平时比较多的是手机的充电宝，真有车用的这个充电宝，它的大小呢跟咱们一个普通的手机的充电宝稍大一丁点,点差不多大。然后它有这个，呃，正负极的这个电缆把它牵出来，然后可以，呃，夹在我们这个电瓶上，打着打着个十几二十多次是没问题的。有这么一些东西。如果说我们发现这车上自己的车上经常无缘无故的，就是因为经常我们有些朋友的车多了，或者说经常出差，车会停很长时间，那么我建议车上备一个这个玩意儿。啊，备一个这样，也不至于每一次都得求助四 S 店修理厂，或者说找隔壁的车来来借火儿。那自己车上备一个可以解决这个问题。所以你这个情况应该就很简单的，就是电瓶的电消耗光了。正常讲啊，电瓶呢不使用的话呢，它就有一个自然的消耗，但是这个周期还是稍微长一点。通常半个月不用，就半个月左右，它的电就消耗完的话，恐怕我们还是这车上是有一些没有完全关闭的。这个用用电器的，就是那种待机状态，它是在慢慢的消耗电量。那么这种情况呢，我们一是应该把这个电瓶的电极把它断开，断开之后它自然放电放，放保存的时间还是要更长一些的。嗯，宝马的 X 五跟奔驰的 GLE， 希望推荐哪一个更划算更好？宝马 X 五的中东版和常规版有什么区别？这个配置上的一些区别，实际上它很难。做具体的对比，因为价格体系也都不一样。呃，中东版通常比常规版还是要便宜个几万块钱。那更多的这个平行进口车商呢，还是通过这个税票上的一些手段，呃，来取得更大的这个价格上的优势。那么，像这个非中规版的，通常都是在一些安全配置方面，它会做的符合这个进口国家的。法规，但是跟中国的法规这个无关。比方说，像美规车，通常它会在前翼子板上，它都会有轮拱上那些地方，它都会有这个反光条啊，包括其他的一些东西，这样的配置，其实这个并不重要。下面我们要回答的问题来自于董涛说车微信公众号上的留言。有位网友说，我在网上看到有一些卖汽车底盘加强件的，各种什么拉杆呐、啊、加强杆呐、啊、之类的，问有没有必要装，有些什么样的效果？这个底盘的加强件呢，主要就是设计安装在前后桥，还有这个车架底盘的前后方的这个连接部位。主要的作用呢，就是增强前后这个衡量和底盘的这个连接强度，啊，加强这个车架底盘的整体刚性，减少离心力对这个车身扭曲造成的这种车架这个车底架这个位移形变的可能性。它会改善一些过弯的呃性能。那我们平常这个车在行驶当中呢，受到路面、呃外来的这些作用力，都会有车身的扭曲，这个扭曲是正常的。那么这个时候，车身刚性越低的车，造成的车身扭曲就会越大。那么车身刚性低呢，还会引起这个车身扭曲啊，影响到轮胎和地面的接触面。造成这个转弯性能和操控性能有所下降。那么安装了这些东西之后呢，好处就是把各部件拉住，来加强车身的刚性，抑制车身的扭曲。这时候你会发现这车辆的操控感觉会更加的灵敏。那加强的车身也会吸附掉一些来自地面的、呃、这个冲击。尤其像有一些车老化之后啊，把底盘升起来检查，其实也不觉得哪儿松了，或者说哪个。这个底盘部件坏掉了要换，但是开它的时候就觉得这个车身老化有一种松散感。那么安装了这样的这个一些加强件之后呢，情况就会啊、呃、好很多。那有的朋友就问了，说这,这有有好处啊，它为什么原厂它就不装呢？并不是所有的车型原厂都不带底盘加强件的啊、呃，像有一些这个高端的产品，尤其是运动产品的话，运动车型的话，它会在底盘上。这个额外的安装加强件的，因为他们的车子需要更好的舒适性和操控性的结合。但是低价位的车型，因为成本的原因，通常来说，这个就不会额外的再加装。呃，有一些家庭型的这个舒适型的车，通常不讲究操控和运动，呃，厂家原厂就已经把平衡性调的比较好了，所以也会自然的节约掉这样的这个啊、呃、底盘的加装件。但是要说的就是，一般来说，新车呢其实可以不用，就是原厂已经把平衡性调的比较好了。那么我们喜欢运动感的，呃，感觉车子过弯的时候侧倾比较大的，呃，底盘比较散的旧车，可以考虑加装，并且是建议是更换一些避震呢，来寻求更好的这个运动支撑性。所以，老车我还是推荐，新车我不推荐做。下一个问题说，我想让你帮我选择一下啊，呃，第一辆车是雷克萨斯的 ES 三百，然后还有一个车是英菲尼迪的 Q 七零，老婆很喜欢三零零，就 ES 的外观，但是我觉得目前雷克萨斯的这个价格啊，跟他们的做法，我觉得很不爽，加价就不说了，居然还要交了二十万以后等车三个月，看把他给惯的啊。英菲尼迪，我看中这个车的做工，还有坐起来很舒服的感觉。本人对动力没什么要求，所以希望能帮忙选择一下。呃，这个确实，英菲尼迪有两个问题啊，一个就是这个品牌跟雷克萨斯比确实是弱一些了，市场呃街道上的能见度是非常的低，还有呢就是它的内饰做工是很老。老土、比较老气的，所以这也是你们两口子在选这两个车的时候，为什么看不上这个英菲尼迪？有为什么你太太看不上英菲尼迪？可能就是不喜欢它比较老气横秋的这个内饰做工。而到了雷克萨斯 ES 上，一个就是做工精细，第二就是在设计上呢还是比较清新的，啊，比较时尚的。所以这是太太选车的一个标准。呃，实际上讲车来说的话呢，同样的价格，肯定是英菲尼迪的 Q70 造车的成本要高于这个雷克萨斯的 ES， 那么整车的性能、空间各方面也都要比这个雷克萨斯的 ES300 要好的。所以从纯粹从车这个角度来推荐，我当然是赞成英菲尼迪的 Q70。下一个问题说，大哥，我最近听说雪佛兰克鲁兹停产了，而且目前雪佛兰的克鲁兹和迈锐宝卖的都不好，怎么评价雪佛兰品牌的现状？我的车是一七款的克鲁兹，是不是停产之后会严重的影响保值啊？这个话题丢的很好啊，我愿意跟大家分享一些我对雪佛兰品牌在中国市场的这个表现，包括克鲁兹这个具体的这个车型的一些问题。嗯，雪佛兰在美国呢是。呃，跟好莱坞齐名的这个美式标签啊，美式品牌。那么在中国来之后呢，确实，呃，地位不大高，因为中国人大多数是呃不认可，也不大知晓、啊、雪佛兰的美式文化的。呃，到中国来，更多的还是靠像那《那变形金刚》这样的电影啊，通过大黄蜂啊把它带过来的。所以，那么在中国市场，其实更多的那些年，克鲁兹卖的好，就就是情怀，情怀。那给他额外的加分不少。真正讲车的话，确实他的竞争实力，不管是跟大众的比，还是跟这个日系来对比的话，他的产品力确实是要弱一些的。啊，克鲁兹这个产品也是非常值得一提，因为在中国市场上，雪佛兰就靠着克鲁兹挣钱了。嗯、呃，那么，但是呢，克鲁兹确实是在传、呃、要停产它的经典版本。新推的这个全新的科鲁兹来取代它的话，实话说，代表不了，呃，雪佛兰在很多中国年轻的车主心目当中的那种印象。它更柔美，更倾向于那个，呃，这个这个日韩系的那种感觉。这个是和大家印象当中的美式汽车文化是不相符的，那么也是不被大家。接受的，如果是这样的话，那有更多的选择了。我干嘛要选择一个这个雪佛兰呢？实际上，过去的老克鲁兹的产品力不行啊，不行。但是呢，因为它的这个变形金刚等等一系列的热门 IP， 那么拥有一个小黄蜂啊这么一个绰号的这个克鲁兹，就成为很多年轻消费者的选择。实际上，谁都知道当时的这个变速箱啊是稀烂的一个一个东西，然后油耗高，提速慢。呃，这个车内的做工也粗糙，但是就是这个外观，还有它的 IP， 包括它的价格，呃，让很多年轻人选择了它。那么就把在市场上很疲软的雪佛兰的品牌带上了一个、呃、一个新的呃高度。那么当年它在跟主流的合资品牌的竞争当中，绝对是不呃不输给大众啊，他们这些品牌就不管是销量还是利润率，呃，利润率都是有很不错的表现的。当年这每个月单台。单一科鲁兹车型的销量，啊、呃，在一家 4S 店里面卖个上百台就不是什么稀罕事儿，所以这这确实是呃当年非常啊、呃、非常厉害。嗯、呃，那种硬朗的线条，那些肌肉感，啊、呃，比较厚重的车门，比较重的车身，就是也让很多，尤其是第一次买车的消费者就有一种安全感。所以在营销方面呢，这个老款科鲁兹在 A 级车里面是非常成功的。但是呢，随着一四年全新一代克鲁兹上市，就是现在的现款的这克鲁兹，它就没有老款车那种肌肉感线条了，也没有了类似于越狱啊、变形金刚啊这样的 IP 关照，所以它营销层面上呢，其实是没有让人觉得有经验的地方。那么前期主打什么智能牌？智能牌是啥时候买雪买雪佛兰也没有冲着你的智能来啊，就是打智能牌走了一些弯路，丧失了这个新车上市最好的营销窗口。有机会的窗口，那么当雪佛兰知道克鲁兹的消费者对智能这些东西并不是那么感冒的时候啊，已经晚了，因为克鲁兹的市场，新克鲁兹的市场地位已经出现了雪崩式的下滑，并且就是呃整个品牌的这个地位，江湖地位也出现了动摇和下滑，所以在这样来看的话，好像。最低的月份的销量就是两位数，几十台车，你你说这个这个事儿它不停产还还怎么地啊？包括新款科鲁兹本身它，它它还有一些这个短板，比方说它那个 1.4T 加七速双离合的那个总成，就变速箱的问题一直是争议不断，产品力本身方面也有一些问题。那现在的这个 A 级车市场啊，竞争是比十年前那是。激烈多了，大众神车党啊，仍然是销量大头。日系车很大的起色，不管是丰田卡罗拉、轩逸、思域，都是非常不错的市场表现。那么从不管是从空间上还是从哪哪讲，这个克鲁兹它就没有具体的优势，能够上得了台面，所以就这样了。对于我们很多这个。有一些八零后的车主来说，这个老款克鲁兹确实是给了大家很多经典的回忆。我们现在在街上还能看到很多老款的克鲁兹在跑，还有很多改装的车。嗯、呃，你要说这个动力、操控、油耗，那克鲁兹样样是短板。但正因为当年那种情怀，才会让人会现在再去，呃，说那款车还是很喜欢它。那么，随着这个经典车型可能停产的这个消息传出来。对于很多有情怀的消费者来说就，就就是一个比较糟糕的消息，可能以后就很难再买到比较经典的这个合资生产的美系车了。就跟这位朋友他留言里面说的很具体了，他说我就很担心我的这个一七款的科鲁兹停产之后会影响它的保值率，这个是必须的。每个车停产之后，它的保值率都会受到呃这个影响。下一个问题说，我下个月准备买个新车，然后我的旧车是刚上的保险，我新车直接用原车牌，问这个旧车保险该怎么处理？另外，这个情况下 ，4S 店收我的上牌费和监呃和临牌费是否合理？呃，临牌是没有费用的，临牌只有打印的工本费是非常便宜，如果收你几十块钱是上百块钱，这个基本都收多了。有有一些是收一两百块钱，这这这个就是。呃，车管所委托有一些代办点来打这个车牌，并没有委托大家，并没有赋予大家呃行政收费的权利。本身车管所的这个临牌只是一个打印费，其他都是免费的，你看五块钱就这么一个事儿。那么保险五十块钱，这个作为临牌的这是另外的，它不属于临牌本身的费用。所以找你这两张收个十块钱，加个保险五十块,块钱，一起六十块钱这个、合理？你说跟你要两百块钱，说前后各一张含保险费一起的话，这其实四 S 店是。挣了你的钱，但是说这个挣钱呢，他也可以说得过去。比方说，我这是、呃，有跑腿费啊，有这这个都是也也也能说得过去。就是我们要上纲上线的讲这个临牌收不收费，车管所是不收费的，没有额外的利益的，没有利润的。然后讲就是旧车上刚买的保险怎么办？就是这个得商量着折价了。它确实是有剩余价值的。你愿意退的话，是可以到保险公司把它退掉的；不愿意退的话，其实也可以折给这个接手的 4S 店，或者说二手车商，或者说是车主。你说我这保险值多少钱？在这个二手车的价格里面是可以体现出来的。下面有位网友问说：“这两天油耗高了，跟这个开暖气、跟天气冷有关系吗？”这个是有关系的。这个话题我原来是提过。呃，理论上大家都认为啊，夏天开空调，因为要从发动机皮带那儿啊输出动力给压缩机，呃，因因此呢，这个发动机要有额外的做工，所以它会消耗更多的油。那么到了冬天，都是拿着这个发动机的这个自身产生的这个热量啊、呃，这个暖风送到。这个车厢里面来，这是属于废物再利用，应该是不会有油耗上的变化。但是我们做过实际的测试，它真就有那么零点五升的这个这个区别。比方说原来是十升的，到了冬天开暖气的时候就会出现十点五升。那么具体原因呢，我们可以把它理解为就是你要用这个暖气啊，你要开了暖气之后呢，呃，水箱的温度、呃、就是发动机的这个温度会上升的慢一点。呃，上升慢一点之后呢，机器现在都是电脑控制的，它行车电脑会监测到这个现象，于是呢，它会在喷油的时候额外的有更多的这个这个加量，那么油耗就在这儿给体现出来了。所以它跟开暖气，包括天气冷，本身这个本身低温的状态下，行车电脑都会控制这个喷油机构给出更多的呃喷油量。来维持我们发动机的一个及早的，呃，达到一个合适的温度，所以在天冷的时候，在开暖气的时候，呃，汽车的油耗有比较小幅度的上升，这是一个正常的现象。现在圣达的销量这么差，值得买吗？跟这汉兰达比怎么样？希望从驾驶感受、后期费用方面做个比较。后期费用啊，这个丰田的便宜，所以北京现代的也没有什么多少优势了。而在驾驶感受上，我认为现代的新胜达还是有优势。首先，这个这个车子呢，它的这个底盘调的呃很厚重，然后呢，它的八速手自一体的变速器，再配上两百四十匹马力的两点零 T 的发动机，这套下来它是不输给呃丰田的汉兰达，而且它价格卖的又便宜。我觉得这两个产品当中。我赞成现代的新生达要多一些，它之所以它销量差，不是它的产品力有问题，而是现代的这个品牌，就大家觉得我花十几万买一个生买一个现代的车是可以的，你让我花二十几万来买一个现代的产品，就跟他的品牌地位啊就不对应了，大家不愿意花这么多钱来买一个现代，就是这个原因让他卖的不好，产品力我认可他。纠结着英菲尼迪的 QX 5 0和宝马叉 3， 听说英菲尼迪可能近几年要退出中国市场。目前很看好英菲尼迪，但又担心它退出中国市场之后对社会有影响。这种猜测，呃可以理解大家的心情。我们也，呃，有理由有这样的一些怀疑，就是当一个品牌它长期的不挣钱的时候，呃，它，它它怎么可能一直支持？不过呢，它有区别于。呃，其他的品牌的地方在于，它本身是有合资的。那么这样的合资工厂的解散呢，通常来说是这个节奏是比较慢的，不至于那么呃快就掉头。所以怎么着也会改变策略，也还会继续的支撑，除非是那些纯进口，然后卖的又巨差的，那么可能这个它很有可能及时的转向，减少损失。撤销这个市场，所以我认为英菲尼迪的退出完全退出中国市场的这个概率并不大，毕竟有合资公司。